0: Ok, buenas tardes. Ahora vamos a, a tocar el tema de todas, todas, todas nuestras fuerzas no son suficientes si no llevamos con nosotros a Cristo, ¿no? Todas nuestras fuerzas no son suficientes. Eh, necesitamos forzosamente tener ese amparo y esa cobertura de nuestro Señor Jesucristo, de Dios como tal. Y para empezar, eh, me gustaría recordar recordar una, una, una anécdota que se da cuando se estaba filmando una de las versiones de Ben Hur. Yo soy un amante, soy un... un, un este, realmente me encanta el, las películas y los libros de, históricos, básicamente. Conozco un poco más de los autores y demás. Y en este caso, esta anécdota que se platica es que dentro de la película hay una, uh, hay una carrera de carruajes, casi al final, y de hecho en algún momento hay esa carrera, y es en el en la última parte, eh, por lo que los actores o el actor principal se preparó durante semanas para aprender a conducir, en este caso él mismo quiso conducir el carro, no, no quiso doble, mucho menos. Para cuando estaba llegando el momento de grabar la escena, eh, se acercó el director y le dijo que estaba preocupado, se acercó él, el actor se acerca al director y le dijo que estaba preocupado porque... Eh, si bien es cierto, había aprendido bien a manejar el carruaje, no estaba seguro de poder ganar la carrera. ¿Sí? A lo que el director pues, le contesta, asegúrate de mantenerte en el carruaje y yo me aseguro de que ganes. El actor había olvidado que en el guión estaba escrito que él ganaría. En, los, en las escrituras, y ya regresando a nuestro tema, o sea... Imagínense, se nos olvida que ya está escrito y lo único que le pedía el director a, a este actor era que no se cayera del carruaje, simplemente que se aferrara a las instrucciones, que se aferrara en lo que ya habían quedado, que no se soltara, porque el director se iba a encargar de que él ganara la carrera. En las escrituras ya está eh, determinado eh, cuál es. ¿O en qué forma tú vas a ganar la carrera? El Señor ya lo tiene de alguna forma establecido, ese plan perfecto que tiene diseñado para ti, eh, ya lo tiene establecido. Nosotros de, de repente sentimos ese temor, nos desviamos, queremos tomar atajos y demás, queremos hacerlo nosotros mismos, sin darnos cuenta que el guión ya está escrito, por un lado, y por otro lado tenemos una cobertura extraordinaria, que es la del Señor, quien nos va a llevar a ganar esa carrera, a completar esa carrera, a ser primero en llegar en esa carrera, en ese punto que Él nos tiene establecidos. Si nosotros creemos que el Señor, o creemos en Él, ¿sí? entonces ya somos vencedores, lo dice su palabra. ¿Sí? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios decidió que ganáramos la carrera de la vida, que ganáramos esta carrera hasta donde nos toca correrla, ya decidió que la tenemos ganada en el momento en que aceptamos al Señor nuestro corazón, ya la carrera está ganada, pero no podemos lograrlo solamente en nuestras fuerzas. Él nos da la oportunidad de decisión, Él nos da la oportunidad de determinación, nos da ese libre albedrío de toma de decisiones y demás, pero hay momentos en que no lo podemos hacer y sobre todo cuando estamos en este punto de la santificación progresiva, en la que no es en nuestras fuerzas en las que lo logramos, sino a través de la ayuda y de esa guía, y de ese director que nos dice, tú no te sueltes de mi palabra, que yo te haré ganar la carrera. Sí, es, es, me encantó esta, esta anécdota porque ilustra perfectamente la posición que debemos guardar nosotros y la que el Señor está guardando para nosotros. Todo lo que, lo que sucede en la vida o en nuestra vida tiene un propósito. Eh, no esperamos y de hecho sería un engaño para nosotros mismos pensar que todo sea color de rosa ¿sí? vivimos en un mundo eh, caído, en un mundo con muchos problemas, muchas dificultades donde un porcentaje muy alto carece de la gracia del Señor ¿sí? entonces sabemos que habrá días malos, días en los que estaremos en pruebas como lo vimos eh, la semana pasada, pero Cristo... Cristo o estando en Cristo tenemos la esperanza de que toda obra o todo obra para bien toda obra para nuestro bien Dios quiere bendecirnos darnos fuerza victoria sobre el mundo y vida eterna que está dentro de su promesa y dentro de la gracia que ya nos dio no tenemos que vivir en derrota si él ya determinó nuestra victoria creamos y estemos en esa línea Dejémosles y demos trabajo a él porque lo que nos toca hacer debemos hacerlo correctamente no nos soltemos del carro no nos soltemos del carro porque él va a garantizar nuestro triunfo en la carrera en Efesios 2:12 12 ¿sí? el señor nos dice en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo o sea aquí determina que antes con, sin Cristo estábamos en esta condición y ahora con Cristo estamos en una forma distinta la palabra de Dios hace una diferencia muy simple y clara con Cristo o sin Cristo es de definitivo es tajante, con él o sin él no hay medias tintas ¿sí? es importante mencionar que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos tenemos todos. Y así lo dice la palabra del Señor. La oportunidad de ser sus hijos o declararnos sus hijos. Reconociéndolo en nuestro corazón. siguiéndolo Recibiéndolo. Eh, sabiendo de él y su palabra. Viviendo en su palabra. Esa es la parte donde nosotros debemos recordar que es el requisito, la parte requisitaria para poder ser o convertirnos en hijos de Dios. Es ese reconocimiento de que Él es nuestro Padre, de que Él es nuestra cobertura, y que creemos en Él, que tenemos fe en Él, que lo conocemos y que aparte de todo caminamos siguiendo sus pasos. La pregunta es, ¿ya recibimos a Cristo en nuestro corazón? ¿En ¿Verdad? ¿Estamos seguros? Eh, yo creo que es un poco... El, el indagar en nuestro corazón mismo nosotros podemos esforzarnos mucho en verdad podemos esforzarnos mucho podemos edificar cosas grandes y hermosas pero si Dios no está en nuestra vida no sirve de nada vivimos una vida vacía una vida eh, con falta de propósito una vida donde eh, el, el camino final o el, eh, donde llegamos o donde tenemos que trascender se convierte en completamente una incógnita, a diferencia de que cuando ya tenemos al Señor en nuestro corazón hay una garantía y una seguridad de que viene la vida eterna y todo, todas el cumplimiento de todas esas promesas que el Señor ha hecho a nuestras vidas. En Salmos 127, 1 y 2, el Señor nos dice si, si, si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que edifican, si Jehová no guardare la ciudad en vano, vale la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el Señor. Sí, es muy claro, de nada va a servir el que nosotros hagamos tantas y tantas cosas si no tenemos al Señor en nuestro corazón, en nuestras vidas, ¿qué diferencia hay entre edificar tu vida con Dios y sin Él? Nos lo hemos preguntado, ¿qué diferencia puede haber? Y es lo que les decía, la diferencia de estar o hacer o edificar nuestra vida con Dios es que inclusive eh, le tomamos ya no poca importancia, lo hacemos todo adecuadamente, pero lo más importante es terminar bien, nuestra visión del mundo es distinta, la misericordia a los demás y la forma en la que nosotros podemos eh, actuar o llevar el nombre del Señor en todos sus caminos. Si, si estamos o si edificamos sin el Señor, ¿qué sucede? No hay certeza. Nosotros tenemos la certeza de una vida eterna, quien no edifica eh, con Dios, pues no tiene ninguna certeza, finalmente debe estar pensando, muero y ya, se acabó el asunto. Nosotros todavía trascendemos más en esa idea. ¿sí? Nosotros podemos esforzarnos mucho, podemos edificar, como les decía, grandes cosas, pero si no lo hacemos, eh, teniendo al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, difícilmente va a tener mucho sentido el, el hacer las cosas. En Juan 15 5 el Señor nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay gente que eh, se ofende cuando les decimos eh, esto, no de que piensan seguramente cómo no puedo hacer nada. Si mira todo lo que yo he hecho, mira los logros que he tenido, mira mi compañía, mira todo lo que tengo, tengo ranchos, tengo edificios, tengo una colección de autos, tengo eh, eh, una super eh, fábrica que hace eh, tal o cual cosa. Dios, Dios, no, Dios no me ayudó, yo lo hice con mi esfuerzo y con mi trabajo, no ha sido gracias a Dios, ha sido a mi esfuerzo, yo sufrí mucho de pequeño, yo salí adelante, yo, yo, yo con mis fuerzas lo hice. Es verdad que por ti mismo puedes lograr muchas cosas. Ese es un hecho. Por ti mismo lo puedes hacer. Pero si Dios no está involucrado, todo es en vano. Y además, al final de cuentas, y resumiendo todo esto, Dios está permitiendo que tú tengas esto. Dios está permitiendo que esos logros cumplan y hagan sus frutos. Dios lo, lo está permitiendo, y tan lo está permitiendo que llegue el punto en que el Señor dice, agradecelo, agradecelo, porque no es en tus fuerzas, es que yo lo estoy permitiendo, es que te estoy dando tal vez esa sabiduría. ¿Sí? Permíteme entrar en tu corazón y en tu vida. Imagínense qué, 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 qué Dios tenemos que, que hace todo esto para que de alguna forma nosotros podamos ir en ese camino, en los que edifican que tal cuando esos que ya edificaron caen hasta el piso, caen de rodillas porque quebraron, porque perdieron todos, todo muy, muy Job, pero Job ya tenía al Señor en su corazón, pero muy, muy cayendo en la peor desgracia, y es cuando se acuerdan que existe Dios. Sí. Pero también entendamos que el Señor actúa de formas inimaginables, desconocidas, donde a la persona que le da mucho empieza a tocar su corazón, empieza a, 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 a ablandarlo, empieza a entrar en él poco a poco. Y de repente van a aparecer personas como nosotros que vamos a depositar una semillita y después va a llegar alguien más y va a regar. Y no es necesariamente que el Señor permita que le vaya un mal a, a esta persona, sino que pueda recapacitar, reestructurar su mente, ser impactado en el corazón por Dios... Y que el Espíritu Santo actúe de una forma importante en él y que de repente despierte un día en Pentecostés y todo eso que se sembró, todo eso que se regó, todo eso que se removió la tierra impacte su corazón y diga, cierto, no es en mis fuerzas sino en tu poder Señor, en lo que yo he hecho hasta donde yo he tenido la posibilidad. Quiero platicarles de dos tipos de personas que tratan de vivir sin Dios. eso va a parecer sorprendente. La primera, los ateos, son el tipo de persona que tratan de vivir sin Dios. Alguna vez leí eh, una, una ilustración, una representación de un ateo. Me llamó mucho la atención esta, esto que leí. Donde platicaban que un hombre, un hombre empujaba un sillón. Sí, con ambos brazos, lo estaba empujando y de repente su hija lo ve y corre colocándose entre su papá y el sillón. Sí, imagínense ese acto donde está él empujándolo y la hija se pone aquí en medio, trata de empujarlo y pasa un momento y la hija le dice al padre, quítate, me estás estorbando y él se aparta de, de empujar el sillón. La niña sigue tratando de mover el sillón en vano. ¿sí? Era su papá quien hacía todo el trabajo. Sin la ayuda de Dios no podemos trascender. Es un ejemplo claro de esas personas que no quieren ayuda, que no creen en Dios, que no creen en ese Padre que los puede ayudar, que todo lo quieren hacer en sus fuerzas. Es más, reconocen que no necesitan la ayuda de Él. Es esa imagen, esa ilustración que nos da el cómo vive o cómo piensa un ateo. Hasta un lado yo no te necesito, el simple hecho de mencionar Dios ya los, les quita un poco el carácter de ateos, no pero vamos, no necesitan de nada Hoy en día vivimos en un mundo que no toma en cuenta a su creador, y lo platicábamos hace un momento en la parte de la tecnología, de ese, ese acelera, acelere que tuvo que haber en tecnología, en esos paquetes, para poder tener en tiempos de, de, de eh, COVID, tener esa tecnología rápida, esas eh, estructuras y demás rápidas para poder cubrir la necesidad de comunicación. Sí, es impresionante lo que está pasando en verdad en, en un mundo que ha decidido negar a Dios. Pregúntenle a los jóvenes, a los universitarios, a la gente que nos rodea, vecinos, y no solamente a ellos a gente ya un poco más madura el día de hoy es imposible controlar el desarrollo tecnológico se los comentaba ya está un poco programado cómo nos van a ir dotando y cómo tenemos que irlo asimilando y cómo todo pero una cosa es todo eso que viene del señor porque es él el que lo permite y otra cosa cómo es nuestro carácter y cómo lo aceptamos pero de veras, hoy en día a punto de esos avances de la, de la tecnología eh, son completamente opuestos a la palabra de Dios. Esas tecnologías que de repente nos nos hacen así como que, ay, ¿qué, qué pasó? no Esa falta de contacto eh, cara a cara, esa, esa facilidad que tienen aquellos detractores, aquella gente que echa abajo las ideas del Señor, lo menosprecia y demás ya llega todo el mundo con una facilidad impresionante. Esto, esto todo esto, porque vivimos en un mundo que no toma en cuenta a su Creador, que lo ha hecho a un lado, que, que ya, ya piensa que ya está fuera de moda. ¿sí? Y podemos leer lo que nos dice el Señor en Judas 1, 3 y 4. El Señor nos dice, amados, por la gran solicitud... solicitud que tenía de escribir acerca de, nuestro común salva de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertos o encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la, en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Habla de aquellos que en alguna forma estuvieron con nosotros y ya no están, habla de aquellos que eh, han usado estos medios tecnológicos y demás para negar la existencia del Señor o eh, convertirla o distorsionarla o convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, donde hablan de una doctrina donde no te preocupes, pues la, la salvación está dada. Sí, es cierto, pero Pablo también lo dice que no, no, no se debe abusar en eso, no se debe caer en eso. Y como eso, muchas otras cosas, eh, eh, no, no invenciones de... de um, posibles eh, situaciones que no existieron y el viajero en el tiempo y que ya vio a Cristo y que los evangelios de apócrifos del Nuevo Testamento dicen tal o cual cosa bajo su propia este, uh, interpretación. Todo eso que combinado con el mundo que no quiere o que no toma en cuenta a su Creador hace un detonante muy fuerte. Pero no debemos extrañarnos, no se debe llenar nuestro corazón de tristeza porque escrito está que así va a suceder. Nos debe alertar para nosotros poder en, desde nuestra trinchera y hacia afuera empezar a, a levantar esa, esa forma que el Señor quiere que hagamos de llevar su palabra hasta lo último, una palabra de verdad, de libertad, de amor, de justicia, de misericordia, como detonando todos los frutos del Espíritu que tenemos siendo testimonio vivo de esa palabra de esa palabra que tiene que sustentarse y que tiene que trascender y, y nos toca a nosotros si ¿sí? el señor está empujándonos en fuerza ¿sí? pero nosotros tenemos que tomar esa decisión no va a ser en nuestras fuerzas sino en el poder del señor no debemos disculparnos por nuestra fe de ca Debemos declarar lo que creemos. Dios no es menos Dios por lo que los incrédulos digan. A veces caemos en trampas. Hay quienes caen frecuentemente en trampas. Vuelvo a lo mismo con dichos que van en contra de lo que es la palabra del Señor. Y debemos recordar que Dios no es menos Dios por lo que el incrédulo diga. No va a mermar esa situación. ¿En dónde estamos parados? Tampoco debemos sorprendernos de las cosas que están pasando en el mundo. Como les decía, la Biblia habla de la gente que no cree en Dios y nos anima a permanecer firmes en nuestra fe. Eh, seguramente conoces a alguien que niega al Señor. Sí, yo sí conozco varias personas que no, no creen, son incrédulos y demás. Si a ellos no les importa negarlo, pues que a nosotros no nos importe confirmarlo no podemos quedarnos solo con su idea si ellos levantan la voz negando a Dios nosotros levantaremos la voz sí, confirmando la existencia del Señor eso no quiere decir que entremos en contienda eso quiere decir que estaremos firmes en nuestra convicción la Biblia nos dice que estemos firmes que contendamos ardientemente por nuestra fe ¿sí? en Jesús esto no quiere decir levántate en armas y pelea es contender ardientemente por nuestra fe es defender nuestra posición en convicción es estar firmes en eso el Señor no dice no pelea con el enemigo dice resiste al enemigo y todo lo que él te va a lanzar todos esos dardos envenenados te los va a lanzar hay que resistir porque el Señor es el que se encarga es el que pelea nuestras batallas no nosotros, nosotros tenemos que resistir no debemos caer en esos engaños no debemos pensar que nuestras fuerzas solamente vamos a lograr esto, sino a base del poder de Dios, en nuestra fe en el creer que Él está eh, defendiendo esta posición para nosotros, esto no significa que vayamos a pelear con ese mundo, o con el mundo que está atormentando ¿sí? o que eh, faltemos el respeto a los demás, tampoco Sí, porque hubo una época en que en el cuerpo de Cristo se dedicó a ser el juez de todo mundo diciéndole que eran pecadores y, y todavía ¿eh? hay muchas doctrinas, muchas iglesias con doctrinas de ese tipo no, eso no dice la palabra, ¿sí? no podemos faltar el respeto porque entonces ¿qué testimonio estamos dando al mundo? ¿en realidad el Señor lo hizo? en realidad nos habla el Nuevo Testamento de un Cristo que... que Insultaba al, al que pecaba. No, él se dedicó simplemente a los fariseos y demás a decir lo que en realidad eran. Ojo, lo que en realidad eran. No debemos ¿sí? disculparnos por nuestra fe. Debemos, debemos en realidad, debemos seguir. Seguir siempre en pos de eh, la dirección de Dios, de recibir... Eh, de recibir en gracia todo esto, en, des, en detonar nuestras, los frutos del Espíritu que están en nosotros, y demostrar a través de nuestro testimonio a aquellos que no creen en el Señor, pero a través de nuestro testimonio habla muchísimo más que muchas palabras. Todo esto envolviendo en la parte del hereje, de aquel que no cree, de aquel que está atacando al Señor, aquel que dice no, 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 no nos preocupemos por eso. Debemos confesar que si creemos, debemos estar firmes, debemos estar eh, eh, resistiendo esos darnos eh, Debemos declarar lo que creemos. Dios no es menos, de veras, no es menos Dios por lo que el incrédulo eh, diga. Lo que él dice no creo en Dios y el mencionar a un Dios lo hace menos ateo. El problema de esta generación, de esta que estamos viviendo, es que no toman en cuenta a Dios. Al vivir de esta manera no existe lo bueno ni lo malo, ellos viven por existir, no por algo bueno o malo, simplemente están como en la parte que el Señor acostumbra a vomitar, ¿no? son tibios, sino que estamos eh, condicionados a lo que la mayoría diga. Se dejan llevar por muchas, eh, por muchas voces, por muchas cosas que los están atormentando constantemente y nosotros somos los que debemos de alguna forma cubrir ese punto si Dios no existe somos producto de un accidente dicen ¿no? la vida no tiene sentido ni propósito no hay vacío en nuestro corazón ¿no? o sea finalmente somos productos de una casualidad si no hubiera un Dios no habría un juez ni un juicio y todo lo perverso sería permitido, mientras la mayoría lo acepte. Debemos entender que esa es la postura del ateo. Sin embargo, hay un Dios y Juez. Cuando llegas a Cristo, cuando aceptamos, cuando Él ya vive y habita en nuestro corazón, Él establece el orden en nuestra vida. Él nos llena de gracia, nos llena de esa promesa, nos fortalece Sí, y nos hace ver la vida desde otro punto de vista en una situación progresiva sí pero la vemos desde otro punto de vista lo mostramos distinto eh, es cuando puede, podemos decir por fin lo encontré esto es el correcto este es el camino adecuado yo no conozco y como, como dice Dante Gebel yo no conozco un ateo que en un momento de pérdida no se arrodille y ore por un Dios. Yo no conozco a ninguno. Y otra, y otra otro punto, ya pasando al siguiente, al número dos, de lo que les decía de um, dos tipos de personas que tratan de vivir sin Dios, tenemos, y no se enojen por favor, a los cristianos. Porque hay que aclarar que me refiero a las personas que dan la apariencia de cristianos, que dan la apariencia de creer en Cristo pero que viven como si no hubiera Dios. ¿Sí? Aquellos que, que, que de hecho van a la congregación, sirven, predican o son líderes de ministerios y no es una garantía definitivamente de que sean o que quieran seguir a Cristo. Dios ve los corazones y conoce todos y nos conoce a nosotros. Pero, ¿esto por qué lo apunto? Porque lo he visto, lo he, los conozco y conozco a algunos. ¿sí? Y los he, eh, los puedo, conozco y, y he visto sus vidas. Vamos, ¿sí? Entonces, también hay cristianos, hay cristianos que, que no tienen al Señor en su corazón. Que simplemente... Son esos infiltrados que están ahí dentro, que arrastran de repente a más, a más personas, a doctrinas distintas, a doctrinas no permitidas y que empiezan a, a separarse. Así como la niña que le dice al papá, hazte un lado, ¿sí? me estorbas, de esa forma van arrastrando. En Hebreos 11, 6 el Señor nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de, de los que le buscan. ¿Sí? Aquí no es solamente el decir soy cristiano o creo en el Señor, es verdaderamente creer, es verdaderamente tener esa convicción de que Él existe y que está en nosotros. De nada sirve que te acerques a Dios del cual desconfías desconfías que te quiere bendecir, que no crees que en realidad dices, ah, ¿será? No, 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 no 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 creo, pero aquí estoy, estoy sirviendo, y estoy eh, eh, llevando pláticas, y estoy eh, acompañando los que llevar alimentos, pero no creo en Él, o sea, no tengo la fe suficiente, sí los hay. No vamos a ser bendecidos por congregarnos, sino cuando creas en la palabra del Señor y vivas de tal manera que reflejes en convicción lo que estás aprendiendo del Señor no es suficiente y hay gente que lo ve así es como, como en, la, en la religión tradicional piensan que es suficiente todos los domingos ir a, iglesia, a la misa como para el perdón de sus pecados y para ya redimir todos los pecados que tienen todo ley y salen y ya no creen en Dios o sea ya se acabó, nada más vine y cumplí, ya. Eso no es tener al Señor en tu corazón, no estar firme, no tener una convicción, eso es vivir a la deriva. Eso es creer que todo lo haces en tus fuerzas, que no necesitas al Señor en tu corazón y mucho menos que intervenga en tu vida. Hay cristianos cuyas vidas parecen como de incrédulos porque no buscan a Dios en sus decisiones. Se dejan llevar por sus emociones. ¿Sí? Y déjenme decirles que teóricamente es lo que prevalece el 90% de nuestras decisiones, son por emociones, no en forma racional, sino lo que nos motiva, por emociones, por emociones, por las opiniones de los demás, por las modas, por los murmullos, porque me han dicho una una y otra vez qué tengo y qué no tengo que hacer. Un porcentaje muy alto. Por eso debemos estar firmes en el Señor, no podemos perder de estar atados, amarrados a Él, firmes en Él, lo necesitamos, no es en nuestras fuerzas, por mucho que nosotros queramos actuar en nuestras fuerzas necesitamos de su cobertura, puede ser que en el fondo no creamos en Dios, ¿sí? de que nos quiera bendecir en nuestro trabajo, en tu casa, o que no creas realmente que obedecerlo te va a traer bien. Tal vez no creas que él puede transformarnos. Esa es en la parte donde eh, ese grupo que está, que puede estar en las iglesias, de veras altera, altera cualquier situación. ¿Por qué? Porque no cree. Está porque, por experimentar, por ver si se acomoda, por, por hacer plática, por convivir, por pertenecer digo sí a todo nada más para pertenecer eh, voy y, y sirvo nada más para pertenecer a un grupo porque me siento solo sin darme cuenta que quien está cubriendo ese hueco de tu soledad es Dios quien te está llevando ahí es Dios pero terminas por no creerlo crees en la vecina que te dijo que ahí se trata muy bien a la gente crees en la que lleva el ministerio de despensas, no me acuerdo cómo se llama, y dices, ah, no, pues sí creo, con tal de que me den mi despensa, cómo no, sí. Ya cuando cortan las despensas, pues ya no te vi, ¿no? O está como aquel que, que, que creyó y oró y por algún tipo de circunstancia se comprobó que recibe ya su trabajo, ya tiene un buen trabajo, ya está ganando bien y se aleja, ¿no? Pues ya, ya cumplió este señor, ya. Es la parte donde eh, eh, perdemos de vista si somos cristianos de convicciones o de conveniencias. Somos, creemos en el Señor porque realmente creemos en Él por lo que nos, nos eh, eh, da o porque realmente amamos creer en Él. Por convicción o conveniencia. No hay, no hay de otra, ¿eh? No hay de que, bueno, pues a veces sí, a veces no, no, no. Y el Señor lo dijo claramente, ¿sí? Yo preferiría que fueras frío, ¿sí? No caliente, porque los tibios yo los vomito. No puedes estar bandeando entre creer y no. Entre que sí estoy en el equipo y luego me salgo Ah, pues ya regresé, ahora ya me voy. Yo les, bueno, o sea, vale que regreses, pero ya con convicción. Hay gente que puede saberse la Biblia del derecho al revés, ya lo hemos platicado pero sus vidas no son el reflejo de ella, se la sabe literal, se la sabe puntos, comas, guiones, mapas, todo, pero no vive ni un versículo, no vive nada de la parte de misericordia, de amor, de, de nada, los frutos están más dormidos que nada, cada vez estudiamos la palabra debe transformarnos un poquito la idea es que el conocerla más es para animarnos a vivirla más es el conocer, es, ya, ya se los he comentado es tener ese, ese compendio de situaciones, es esa historia maravillosa es ese manual de lo que se hizo y no se debe hacer y lo que sí se debe hacer lo que el Señor nos dejó y nos dijo, ahí está, aquí está el instructivo del fabricante, yo soy el fabricante y además, por si fuera poco, vivo en ustedes, el Espíritu Santo. Entonces, de esa forma, nada no, no puede fallar, tenemos la certeza de ya saber y conocer y vivir la Palabra de Dios con el firme o la firme convicción de que lo que hagamos va a ser de bien que cada paso que demos cada acción que llevemos sea a través de los frutos del Espíritu y no alejados del Señor o simplemente por conveniencia o pensando que es en nuestras fuerzas en primera de Corintios 1 Corintios 8.1 el Señor nos dice en cuanto a los sacrificios a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Todos conocemos todo lo malo que hay en el mundo. ¿Sí? Esos sacrificios a los ídolos, a lo que no se debe hacer. Sabemos que todos tenemos ese conocimiento de lo que no se debe hacer. Pero el conocimiento envanece, ese conocimiento envanece. No se refería a que si lees 800 libros de cual, cual cosa o que eres de... 250 carreras o que ya eres profesional. No, se refiere a ese conocimiento del mundo que envanece. Ese sacrificio a los ídolos. Esos malos hábitos, malas costumbres, lo que la cultura o, o, o las costumbres de tu familia dio. Que todo esto viene a echarse abajo a través del amor. ¿Y el amor de quién? El amor de Dios. El estar firmes, el estar en convicción. Porque muchas veces caemos en no tener no tener a Dios para que transforme nuestro corazón y todos nos hacemos de la vista gorda como que volteamos a otro lado sí. y mi pregunta es ¿estás permitiendo que Dios transforme tu corazón? ¿o te haces de la vista gorda? vamos a leer lo que nos dice el Señor en Mateo 7 22 y 23 el Señor nos dice Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profesamos, no profesamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A qué se refería todo esto? Aquí Jesús habla de personas que podían haber hecho cosas muy impresionantes pero cuya fe era pura religiosidad que su fe y su andar era nada más para para cubrir esa posibilidad de que estaban haciendo el bien porque no lo estaban haciendo con amor porque en realidad no lo estaban haciendo para edificar lo estaban haciendo para ellos mismos lo hacían con religiosidad en vez de, de, de mostrarlo como un milagro del Señor, se lo achacaban a sí mismo. Jesús no estaba con ellos. Sus vidas no estaban siendo transformadas. ¿Estás permitiendo, ¿Estamos permitiendo que Dios transforme nuestro corazón o nos estamos haciendo de la vista gorda? ¿Estamos permitiendo que su palabra reine en nosotros? ¿O simplemente estamos estableciendo nuestros propios puntos de vista? ¿Estamos pretendiendo hacerlo todo en nuestras fuerzas o somos dependientes del Señor para tomar decisiones, para pedir sabiduría. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Qué en realidad, de, en, en qué punto estamos de nuestra vida? Estamos en el punto de verdaderamente ensoberbecer nuestro corazón pensando que todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy ha sido por nuestra buena suerte, por nuestra buena forzun, fortuna, por nuestra linda cara, o porque eh, realmente decidí yo correctamente, o en realidad si le estamos dando ese crédito y agradecimiento, esa gratitud al Señor que de nunca debe faltar. Con todas las fuerzas, lo estamos haciendo con nuestras fuerzas o con las fuerzas de Dios. Si nosotros no creemos en Él y creemos que Él está en nuestra vida y que Él la está transformando, no importa lo que logremos. ¿Cuánto podamos servir? ¿Dónde nos congreguemos? ¿A quién oigamos? ¿Quién nos esté ministrando? ¿Quién todo? La respuesta es que estamos fuera de ese radar. La respuesta del Señor será la misma. ¿Así pensemos que estamos haciendo bien? ¿En conveniencia y no en convicción? La respuesta será la misma del Señor y nos dirá no te conozco nunca me entregaste el reino de tu corazón apártate de mí ¿sí? hacedor de maldad en, en verdad asistir a una iglesia ¿sí? ¿Es, es, ¿Es maldad en realidad? No cuando no vamos con esa convicción de que vamos a alimentarnos, de que vamos a buscar de qué forma vamos a, a aprender para vivir, aprender para conocer, aprender para verdaderamente eh, eh, tocar al Señor con nuestras acciones, de nada nos sirve. De nada nos sirve eh, el no dejarnos transformar por el Señor, de nada nos sirve el una semana decir sí lo voy a hacer y cuando salimos de la congregación, cuando termina una, una prédica, una plática ya se nos olvidó ya pasó desapercibido ya me hice la vista gorda ya oye, pasados 15 minutos ¿de qué trató? pues quién sabe, pero estuvo muy bonita, conmovedora sí, me impactó verdaderamente, pero ya se me olvidó de qué trató, pero sí, sí sí me impactó al corazón, seguramente y no se trata de que te lo aprendas de memoria. Se trata de que por convicción por lo menos te llevas algo. Te vas transformando poco a poco. Cuando en realidad no te interesa, cuando vas nada más por compromiso, cuando escuchas por compromiso, cuando lees sin sentido y solamente para aprenderlo de memoria, sin siquiera discernir qué es lo que estás diciendo, sin siquiera ponerlo en un contexto adecuado, de nada te va a servir, porque entonces si sí, el Señor nos va a decir y con toda la razón les va a decir no te conozco, apártate de mí hacedor de maldad porque más allá de estar tú bendiciendo y edificando a tu familia, a la gente que te rodea, estás maldiciendo y estás destruyendo estás alejándolos no nos atrevamos a llevar una, una palabra sin tener la certeza de que la creemos. Lo único que permanece es la obra de Dios en nosotros. Los cambios en nosotros, la medida en que reflejamos a Dios en nuestra vida, eso es lo que permanece. Muchos logran dar una apariencia externa de seguidores de Jesús, pero hay cosas que no son conforme al carácter de Dios y tienen que ser cambiadas. Debemos de dejar, dejar de comportarnos eh, como otros, como otros que nos siguen, porque por influencia, porque quiero pertenecer a ese grupo, por eso, ah sí, vamos a platicar de tal cosa, no, pues, ¿qué es que si Dios no existe, no, estoy de acuerdo. Debemos recordar que nuestra meta es ser como Jesús, no imitadores de lo que nos da el mundo, debemos imitar a Jesús, así lo dijo. Sí. Así lo dijo Pablo también, imitadme a mí porque yo imito al Señor, ¿no? porque yo sigo sus pasos. Debe ser Cristo y no el enemigo lo que se forme en nosotros, lo que nos transforma, debe ser Cristo. Esto es algo que leemos eh, muchísimo o por lo menos lo recuerdan constantemente de la Biblia. Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Debemos tenerlo presente. Para empezar a quitar, a hacer un lado el hecho de que yo lo pueda en mis fuerzas. Todo, todo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Debemos darlo por un hecho. Debemos creerlo. Y debemos, más que allá de creerlo, debemos ponerlo en práctica. Una cosa son... Los ánimos o la fuerza humana y otra es la fuerza inagotable de Dios. Eso también debemos entenderlo. Isaías 40, 30 y 31 nos dice, el Señor nos dice y nos habla. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Queremos ser ellos? Sí. ¿Queremos esperar a Jehová para que nos dé nuevas fuerzas? Yo creo que sí. Y esperar, esperar no quiere decir eternamente, es estar en Él. Yo espero, yo quiero. Solamente Cristo hace toda la diferencia en nuestra vida. Es tiempo de que veamos nuestras debilidades de diferente manera volvernos fans de ellas porque dan oportunidad a Dios de mostrar su poder en nosotros de reconocer de una firme, un firme reconocimiento de nuestras debilidades debemos estar pensando o pasando por una dificultad un momento bien difícil Debemos animarnos. Esto está en Cristo. Solamente eso hace toda la diferencia en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que somos débiles, eso marca la diferencia. Segunda de Corintios 12:9, el Señor lo dice. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Por tanto. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debemos entender que el reconocer cuáles son nuestras debilidades va a mostrar, ¿sí? va a reposar sobre mí el poder de Cristo. Porque Él nos ama, Él ya sabe cuáles son mis debilidades pero yo debo reconocerlas. Yo debo entender que no lo puedo todo, yo debo entender y querer perfeccionar, ser perfeccionar mis debilidades, pero si no, si no las dejo en las manos del Señor, nada va a ser. No va a poder mostrar su poder en mis debilidades. Puede que pasen por desierto, por tristeza, por problemas que todos tenemos, que nos sentamos, sentamos débiles. Pero la palabra de Dios nos da la esperanza de que si esperamos en él, tendremos nuevas fuerzas. Primera de Corintios 2.9, el Señor nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han sabido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Le amamos al Señor, le amamos a Cristo, aquí está más que claro. Vamos a tener esa habilidad. Cosas que ojo no vio, ni oídos oyeron, ni han eh, subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. ¿Le amamos? ¿Le amamos con convicción? ¿Le amamos verdaderamente? Llevémonos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Llevémoslo y, y analicemos, y hagamos ese inventario de cuáles son mis debilidades y reconocerlas. No taparlas, el Señor ya las conoce, no las tapemos, eh, 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 externémoslas, digámoslas, démosla al Señor porque en eso fortalecerá su gracia y su amor hacia nosotros. Hay una habitación, imagínense, llena de regalos que nadie ha visto, oído, deseado, pensado, y solo son alcanzados por aquellos que se acercan a Dios creyendo que le hay y que quiere bendecirlos. ¿Existe Dios? ¿Hay Dios? Yo creo que sí. Y vamos a, a, a ser bendecidos, vamos a, a, a se va a cumplir en nosotros todas esas promesas que Él ha tenido. Tú no eres y no somos una eh, persona cualquiera. ¿sí? Ya recibimos al Señor, somos sus hijos. Vamos a decidir seguirlo y servirle. Entonces de esa forma mostraremos que somos sus hijos. Vamos a decidir en Él. Vamos a recibirlo en nuestros corazones. Vamos a vivir como viviría Él. Vamos a mostrarnos, vamos a vivir su palabra constantemente. Nosotros no somos como esos jóvenes sin Dios, aquellos que se caen, que tropiezan tú no eres cualquiera, no somos cualquiera nosotros tenemos a Cristo puede que pasen o pasemos por desierto por tristeza, por problemas, por debilidades pero la palabra de Dios nos da una total y absoluta esperanza de que si esperamos en Él, en el Señor Él tiene fuerzas y nuevas fuerzas para nosotros y para terminar, para concluir no tratemos de tener nuevas fuerzas en nuestras fuerzas. Debemos esperar en Dios y ver su poder manifestarse en nosotros. Y podemos decir entonces, esta fuerza y este ánimo no vienen de mí, no son míos. Esta fuerza no viene del mundo, sino que se gana y la ganamos acercándonos a Dios, creyendo que le hay que Él está y que es galardonador de los que le buscamos y de los que le amamos, muchas muchas gracias.